0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá, hoje no Mundo Político, a reorganização das forças políticas no Congresso e as relações com o futuro governo Lula. O que esperar de um cenário com um menor número de partidos representados, especialmente na Câmara, da atuação de uma extrema-direita bolsonarista, de uma possível rearticulação da direita tradicional e do tamanho da base do presidente eleito? Eu vou conversar com a cientista política Magna Inácio, ela é professora do Departamento de Ciência Política da UFMG. Magna, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez é, no Mundo Político e poder conversar com você sobre esses temas, Vivian.
0: Magna, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, dos 28 entes políticos aí contados, partidos e federações partidárias que disputaram as eleições esse ano, apenas 12 conseguiram alcançar a cláusula de desempenho, não é? Com isso, a boa parte não tem direito a fundo eleitoral, tem uma série de restrições. O Senado ficou com 15 partidos, um a menos. Como é que isso vai se refletir na organização das forças políticas dentro do Congresso, seja na Câmara ou no Senado? É,
1: esse é um ponto extremamente importante né, para pensarmos a relação entre o Executivo e o Legislativo no próximo governo. É, nós já tínhamos expectativas de uma redução né, do número de partido é, devido à proibição né, das coligações é, eleitorais. Uh, tivemos, né, de fato, um resultado que mostra essa redução, mas acho que uh, esse processo não está concluído. Né? Nós já, já temos em curso é, movimento dos partidos para uh, fazerem né, a, a fusão da sua sigla. Já temos Patriota né, com o PTB, é, já temos o PROS com a Solidariedade já se encaminhando nesse sentido. E a própria, né, uma das principais lideranças do PP, antes mesmo da, da, das eleições, já mencionou a possibilidade de fusão com União Brasil. né Esse é um processo que certamente vai ganhar corpo nos próximos meses. É, é importante para os partidos chegarem mais fortes é, no início da legislatura, né, no início de fevereiro, porque é nesse momento que são definidas as posições, né, que são distribuídos os cargos é, dentro da Câmara e do Senado, a presidência de comissões e os próprios cargos na mesa diretora. Então, o peso né, do partido é, dentro das casas no próprio no próximo Congresso é, depende né, é, da força, do tamanho dessas bancadas é, no início da legislatura. Então, certamente, nós vamos ter um quadro ainda mais compacto, né, um quadro é, partidário na Câmara, no Senado, ainda mais compacto com essas fusões, se elas é, ocorrerem. E isso certamente impacta né, a. É, a, as negociações, a relação né, do Congresso com o Executivo, uh, dado uma mudança aí né, na força relativa desses partidos.
0: Por que que isso é, é tão importante, não é? Qual que é o poder real que se estabelece quando você tem uh, menos partidos ou menos lideranças para falar por mais gente, não é? é mais, uh, digamos, condensado. O, o, o relacionamento com o executivo, com o governo federal, né?
1: Então esse é o sistema político brasileiro, né? o sistema partidário brasileiro, ele é historicamente fragmentado, sempre tivemos um número grande de partidos. Essa mudança né, nas regras é, de é, organização dos partidos para eleição, né? As coligações eleitorais, agora as federações partidárias. É, sempre foram regras que é, propiciaram né, partidos com menor peso eleitoral sobreviverem né, e terem alguma palavra é, dentro do, da Câmara e do Senado. Essas mudanças né, que eu mencionei, o fim das coligações eleitorais, é, a formação de federações né, que exige que os partidos que se coligaram é, no, no processo eleitoral é, se mantenham, né? unidos, atuem conjuntamente é, ao longo da, da legislatura, todos esses são fatores que contribuíram para essa é, redução. né? É, para o governo, para o executivo, o é, um número excessivo de partidos aumenta, obviamente, os custos de negociação. né? É, o governo, os partidos, é, quem quer influenciar o processo decisório, a produção das leis... É, precisa de uma coordenação, não só dentro de cada casa, né? o processo legislativo, ele tem várias etapas, várias fases, é preciso uma coordenação ali para se formar uma maioria que aprove né? um projeto dentro de cada casa. Mas também é importante essa coordenação entre Câmara e Senado, né? nós temos um legislativo bicameral que requer também que os partidos, em alguma medida, estabeleçam negociações nesses dois, é, nessas duas casas, né? então o um número excessivo de partido é, aumenta assim o custo de negociação, de articulação e de coordenação né, dos próprios partidos dentro das casas. É, esse número vinha crescendo né, nos últimos governos, desde o final do governo Lula, esse número é, cresceu bastante. É, e essas medidas, então, é, ao reduzirem né, o, o número de partidos, elas criam condições, digamos, mais é, razoáveis, né, mais favoráveis a uma negociação é, de políticas públicas, né, de uhum. a decisões que são importantes para as ações governamentais, né, um legislativo muito pulverizado, com partidos muito pequenos, cada partido com a sua própria liderança, cada liderança, né, com as suas expectativas de serem ouvidos, de serem recompensados de alguma forma, faz com que esse processo se torne muito mais complexo, difícil, muitas vezes mais custoso. Nós vimos aí, né, o orçamento secreto, de alguma forma, sendo né, uma resposta a essa demanda muito pulverizada, né, uma demanda é, bastante ah, é, moldada né, a partir das pressões de muitos partidos e esse é, 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 um custo alto né, em termos é, da, do financiamento das ações governamentais, os, o orçamento, né, dito orçamento secreto, mas é, o aumento né do volume de recursos que os parlamentares é, podem distribuir via emendas de certa forma reflete esse quadro ante anterior né de uma maior fragmentação e de uma maior força né de partidos é, de pressionarem né de uhum. é, exercerem alguma é, alguma pressão mais forte sobre o executivo né Uh,
0: nós vimos aí uma situação nessas eleições em que o legislativo, ele caminhou, uh, se é que a gente pode falar em esquerda e direita nesse momento, dessa forma, mas uh, vamos dizer que o legislativo ficou mais à direita e uh, o governo uh, se elegeu Lula, não é? nesse confronto Lula e Bolsonaro, uh, prevaleceu a esquerda ou a centro-esquerda, é, numa frente ampla, que acabou sendo feita no segundo turno, mas prevaleceu a centro-esquerda. É, como é que você vê o futuro de, é, do, do, de, dessa relação, desse ponto de vista? Levando em consideração que existe dentro do Congresso agora uma é, força de extrema-direita bastante, é, no mínimo, vai ser bastante, é, vai movimentar bastante a Câmara é, e talvez o Senado também, não é? apesar dela não representar maioria.
1: É, os, olhando os resultados eleitorais, né, o quadro que a gente tem é de fato né, um crescimento dos partidos é, no espectro aí da direita né, é, e principalmente partidos que é, nos últimos anos têm adotado uma postura mais radical, né, que é apostado mais na polarização, inclusive eleição de vários... É, parlamentares que têm, né, inclusive um discurso é, bastante radicalizado, né? É, então a esquerda ou a centro-esquerda não cresceu, manteve, digamos, o seu tamanho é, histórico, né? O que houve, de fato, foi uma redução dos partidos do centro, né? O desempenho é, do PSDB, do próprio é, MDB e um crescimento, né, dos partidos. É, no campo da direita, né, sendo aí é, muito emblemático, o PL, né, que foi o partido pelo qual o presidente Bolsonaro se candidatou à reeleição, chegou né, à condição de maior partido na Câmara dos Deputados, né, o partido com o maior número de é, deputados é, eleitos. Né. Esse quadro eleitoral, eu acho que a gente tem que ter um pouco de... Uh, cautela né, em derivar é, daí uma série de prognósticos. É, primeiro, porque não, não é possível, né, não é razoável assumir é, que essa direita ela seja é, homogênea. Né? Esse crescimento foi um crescimento que tornou essa direita mais heterogênea. Né? E aí a gente pode claramente diferenciar é, partidos que nós podemos chamar de uma direita democrática, mais tradicional, né? o, o, o PSD, a União Brasil, é, são partidos que, é, o próprio PP, né? são partidos que vêm atuando de acordo com as regras do jogo institucional, né? historicamente é, se integram e participam das instituições é, dentro de um quadro de normalidade democrática, né, um quadro de governança democrática, é, esses partidos, né, eles também, alguns deles, né, é, é, também alguns cresceram, mas nós temos, né, é, aí essa direita mais radicalizada, boa parte dela, né. É, ingressou no próprio PL, né? são egressos ali do PSL, é, são principalmente né, grupos associados ao bolsonarismo. Então, acho que o primeiro ponto é a gente reconhecer, a direita cresceu? Cresceu, mas ela se tornou mais heterogênea. O que, que isso significa? Significa a possibilidade de conflitos internos e a disputa por esse espaço. Né? então é, é, esse diagnóstico que o governo vai, né, que o Congresso vai ser conservador, que a direita é, vai ser, né, é, vai dar o tom do Congresso que hum. pode ser um obstáculo forte ao governo é... Eu, uh, eu diria que a gente precisa bastante cautela com isso. Abre Ajugados
0: espaço. Próprios... Sim, só, só, só aproveitar esse momento que você está fazendo essa reflexão, eu, eu diria que abre espaço para uma reaglutinação dessa direita tradicional. Você então, já mencionou aí União Brasil e PP, mas também PSDB, é, é, Cidadania, MDB tem se articulado, tem conversado numa possibilidade não de fusão, mas de federação. Há possibilidade nesse contexto dessa reaglutinação de uma direita tradicional que daria, digamos, mais força a um campo, a, 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 a um ambiente mais
1: democrático? É, e jogar de acordo né, com as regras, né, fazer o jogo institucional, que é, é muito importante. É exatamente isso, Vívia. O, o, o que nós temos, o quadro que saiu das eleições é um quadro que irá se modificar, seja uh, devido a essas fusões ou essas aglutinações dos partidos né, é, como federações, seja é, como efeito dos próprios movimentos que o presidente Lula, que o governo irá fazer no sentido de absorver alguns deles. Né? O, P, o MDB e o MDB já está na, na própria equipe de transição, o, o PSD né, tem sinalizado muito claramente uh, de que irá participar da base do, do governo, né? a, a interlocução com, com o Lira né, é, também indica movimento de aproximação em relação ao próprio PP, que foi da coligação é, eleitoral do do Bolsonaro. Então, esse quadro, como ele irá evoluir, vai nos dizer muito do real peso dessa, dessa direita, né? E da importância de nós entendermos que haverá, com certeza, uma disputa por esse campo. Quem, quem serão as lideranças, né? Serão essas lideranças mais radicalizadas, aí, talvez, né, é, lideradas pelo Bolsonaro, a ver como ele sai né, desse governo? Ou Uh, esses partidos, digamos, dessa direita democrática, uh, estarão né, disputando e efetivamente assumindo a liderança é, dessa, uh, desse campo, né, aí num jogo de, de articulação, seja pela via de participação numa coalizão de governo, seja uh, se mantendo né, como independentes ou como uh, uma oposição crítica, né, como tem sido bastante uhum. colocado, mas... É, aceitando as regras do jogo, aceitando né, o debate em torno da agenda do Executivo. Agora,
0: Magna, o PL, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, disse há alguns dias que o PL vai ser oposição dentro do Congresso e mais essa, essa afirmação dele tem sido recebida com bastante desconfiança por analistas a gente tem visto isso até porque o PL que é o partido de Bolsonaro reflete um pouco dessa disso que você mencionava não né? essa diversidade aí dentro da direita exatamente né é,
1: bom, esse é o esse é um momento em que os partidos é, estão, antes de tudo, sinalizando né? é, e precificando o seu apoio. Né? Esse é o um momento em que a, o governo está discutindo é, formação da sua própria equipe, formação né, da sua coalizão que deve ser anunciada aí em dezembro, ou, ou, certamente no início de janeiro. Né? Então, os partidos, obviamente, é, estão fazendo os seus movimentos. A minha interpretação dos movimentos né, do Valdemar Costa Neto é, é de que faz justamente parte daquilo que eu mencionava, né, de um conflito, de uma disputa de, desse campo é, em torno de é, quem será hum. o quem serão as lideranças é, relevantes. Né? Então, nesse sentido, é, o, o campo da oposição também pode ser um campo atrativo. Né? Se manter é, distante do governo é, e, e ocupar esse espaço, pode criar visibilidade e oportunidades que são interessantes para alguns é, partidos. Né? Mas esses, né, com exceção é, da União Brasil, todos esses outros foram partidos que já foram né, de governos petistas, já estiveram em colisões petistas. Né? Então essa aproximação não seria nem estranha, né? é, nem é, inesperada, muito pelo contrário. Né? É, eu acho que a gente vai assistir nas próximas semanas é, é, um movimento que vai deixar mais claro né? é, essas tendências é, dado que o governo, com a entrega né, da minuta e de uma proposta da PEC de transição, é, antecipa né, esse, é, essa relação com o executivo, né, antecipa essa interação, esse jogo de forças entre o governo ainda não empossado né, é, e o, ele, o, o Congresso que ainda né, é, que está hoje funcionando né, porque a partir de 1 de fevereiro será outro Congresso. É, essa antecipação do jogo legislativo né, vai ser muito importante para a definição, pelo menos, da coalizão, digamos, né, inaugural, aquela que abre o governo, né, ainda que o governo possa é, modificá-la mais, mais à frente, a depender... Desse, desse jogo, né? Pois é, aí fica a pergunta: é, nós falamos desses
0: partidos todos que de alguma forma se encontram, alguns deles se encontram naquilo que a gente, aquela entidade que a gente acostumou a chamar de centrão, entra governo, sai governo. E que neste governo Bolsonaro foi tão importante, não é? Chegava a se dizer, a se dizer que era o centrão que estava governando realmente o Brasil. E aí, esse centrão tem chance é, de, de permanecer nesse, nesse cenário aqui que a gente está discutindo, né, de uma rearticulação da direita tradicional, de uma força mais, mais à direita, enfim, fazendo uma oposição, sobrevive o centrão? Sobrevive, né? Esses
1: são é, o que a gente tem que pensar quando a gente fala em Centrão, né? Que a sobrevivência dele depende justamente dessa capacidade, né, de formar e sustentar uma maioria é, parlamentar, né? É, e com o crescimento de, de alguns desses partidos, né? É, esse, esse grupo aí certamente vai ter muita força, ainda que esses, essas fusões e esses alinhamentos é, ocorram. O que a gente precisa também ter claro, Vivian, é que esse processo de fortalecimento do Legislativo, né, Câmara dos Deputados e Congresso, é um fortalecimento que já vem há algum tempo. Né, é, pelo menos desde os anos 2000 a gente já vem observando o Congresso o maior protagonismo, um congresso né, que é, tem buscado é, levar adiante as suas agendas, as suas pautas, é, mesmo em conflito, disputando né, com o próprio é, executivo. O Bolsonaro só tornou isso, digamos, mais visível, talvez mais forte, pela sua fragilidade política. Né? É, um presidente é, que não coordena a sua, não cria e não coordena uma base legislativa, ele abre espaço para atuação uh, de, dessa maioria parlamentar, né? Então, é, essa força aparente do Centrão, ela, ela se alimentou, sim, da fragilidade política do governo Bolsonaro, mas ela mostra um congresso que há, há algumas, né, pelo menos há duas décadas, vem fazendo um movimento de uh, buscando a maior participação no processo legislativo, né? Nós tivemos nos últimos anos, digamos, é, talvez o ápice, né, desse processo, inclusive com muita derrubada de vetos, né, do que o presidente é, fez, a leis aprovadas, né, pelo Congresso. É, muitas medidas provisórias que perderam eficácia porque sequer foram colocadas em votação. Né? Então, é, essa, essa força, certamente, ela é, se alimentou muito dessa fragilidade do, do presidente. Mas é um congresso que continua disposto a manter essa posição. Né? Eu acho que o governo Lula tem clareza disso quando ele reconhece que, por exemplo, o orçamento secreto né? É, que diz de uma participação maior dos parlamentares na distribuição de recursos orçamentários é uma realidade e isso não vai ser mudado da noite para né? o dia. Você acredita vai que ter... vai
0: permanecer, inclusive, a forma? Porque a grande crítica que se faz é a forma como essa distribuição é feita, sem transparência, pelo menos esse, essa é a argumentação presente, não é?
1: Então, eu acho que, talvez, é, um primeiro passo, até do ponto de vista né, de... Uh, de sinalizar para a própria sociedade né, qual, qual é o movimento e, e qual é a legitimidade né, dessa negociação com o Congresso, acho que o primeiro passo vai ser justamente eliminar né, esse, é, essa, esse secreto aí, né, dessa expressão, algo que já vinha sendo feito até por pressão, por decisão do próprio é, STF. Né? Essa falta de é, transparência, obviamente, digamos, é o, o elemento é, que complica bastante a, essa participação maior dos legisladores na distribuição de emendas. Agora, outro aspecto né, que talvez esse, pelo menos para mim, é um aspecto é, bastante preocupante né, é que essa pulverização de recursos, né, essa alocação de recursos é, pelos parlamentares ela reduz né, o volume de eh, receitas disponíveis né, para investimento. Ela diminui aquela parcela de recursos do orçamento que o governo pode eh, alocar de acordo com as suas prioridades governamentais, de acordo com a necessidade das políticas públicas. Né? Então, produzir um gasto mais consistente, um gasto de qualidade que dê sustentação a políticas públicas né, mais sólidas, ah, isso depende de algum controle sobre o orçamento e é esse controle né, de parcela importante dos recursos que o governo vem é, perdendo. Então, eu acho que antes de tudo o debate tem que ser sobre a racionalidade, né, sobre a qualidade é, dessa alocação orçamentária, não necessariamente é, de participação ou não dos parlamentares, né, as emendas são legítimas, o Legislativo deve sim participar, é, dessa alocação, quer dizer, ele já participa né, na, na, na aprovação das uh, leis orçamentárias, mas essa alocação mais direta via as emendas, elas, é, elas são legítimas, né? é, é importante que o parlamento é, atue também nesse nível. Agora, não ao ponto, né, não num, num, num formato que pulverize esse recurso, que dificulte uma alocação mais prioritária ou uma alocação é, direcionada a políticas públicas que sejam relevantes para a sociedade.
0: Como é que é, você interpreta a fala do, do presidente eleito? É de que não vai interferir, é, não vai uh, se meter com as disputas internas para a presidência da Câmara e do Senado, ou seja, tanto em relação a Arthur Lira, que vai buscar a reeleição, quanto a Rodrigo Pacheco, no Senado, que também busca a reeleição. É, o Lira, que, que por sua vez, tem o manejo, o controle do orçamento secreto e que é figura fundamental para... É, que essa PEC da transição caminhe e, e seja aprovada como o, uh, o governo, o futuro governo Lula precisa que seja. Né? A previsão aí, a data que foi colocada é 15 de dezembro. Como é que você vê se, essas peças no xadrez aí e, e as possibilidades disso, é,
1: do que, do, no que elas implicam, né? afinal? bom o, acho que o governo tem clareza né é, em função do próprio resultado eleitoral uma eleição muito dividida uma sociedade muito polarizada né? um congresso com aí né? um, um bloco é, potencialmente né opositor forte é, acho que o, o governo sabe né da é, da sua margem de manobra né nesse nesse contexto avançar sobre as presidências das duas casas, apresentando candidatos próprios ou mesmo né, fazendo um jogo nos bastidores para viabilizar é, outros né, candidatos que não os atuais presidentes, é, pode ser de alto custo. Né, e creio que o governo tem é, clareza sobre isso. É, no caso do Senado, no caso do Pacheco, né, me parece que é, 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 o grau de, de, de divergência ou de uma certa desconfiança né, é menor até dada a possibilidade do próprio PSD participar da coalizão né, de governo uhum. e o cargo de presidência de câmara e senado sempre foi digamos um ativo, né, uma moeda muito importante nessa formação né, de uma coalizão para apoiar o, o governo. No caso de, do Lira, né, é, acho que isso vai depender bastante dessa, da, das negociações, né, pela formação do governo, para é, do PP né, e da possibilidade de construir acordos mais críveis né, com, com o Lira. Eu acho que a, a, a tramitação né, da PEC agora, da, da transição, se ela de, de fato deslancha, né, começa a, a ocorrer nas próximas semanas isso vai ser um teste né, é, importante é, dessa negociação mas a gente tem que ter clareza que né, o lira foi eleito o lira é, em várias das votações né que ele conduziu ele teve é, apoio de parcela é, desse desse segmento né? é, então é, não seria esse, essa aproximação também tão tão estranha, né? É, então diz acho de deputados
0: que... da, da, da
1: esquerda, da centro-esquerda. É, então assim acho que não seria é, uma estratégia interessante para o governo, dado todas essas condições, né? É, as condições nas quais o governo é, vai tomar posse, vai iniciar né, sua, sua gestão uma série de, de agendas, uma série de prioridades né, que precisam ser conduzidas, é, que ele vai investir numa, é, numa disputa dessa natureza com, é, pela presidência das duas casas. Né? Digamos, o caminho mais é, moderado, né? o caminho que pode é, gerar menos conflitos e menos tensões para um governo que não chega né, com... É, com uma condição tão confortável é certamente o de negociar né uma certa neutralidade nessa é, nessa nessa sucessão né, nessas eleições aí é, para a presidência de câmara e senado
0: magna muitíssimo obrigada por uh, falar com a gente por nos atender mais uma vez foi um prazer falar com você
1: eu que agradeço mais uma vez né, a oportunidade e sempre né, muito interessante estar aqui trocando essas ideias com vocês. Um abraço, até a próxima.
0: Eu conversei com a cientista política Magna Inácio, professora do Departamento de Ciência Política da UFMG. Nós falamos sobre a reorganização das forças políticas no Congresso Nacional e da relação com o futuro governo Lula fico por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção é de Tayana Máximo. a edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Elevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.